0: Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecerle su paciencia. Ya tengo micrófono nuevo y esperemos que este podcast sea mucho más amable en cuanto al sonido. Yo soy Íñigo Cantú. Este podcast es Espiritualidad y Caballos. Y voy a volver a platicar de las constelaciones para escépticos, sobre todo porque me parece a mí me dio la impresión de que es un tema que a mí me gustó mucho lo que se me ocurrió decirles y por otro lado pues me parece que vale la pena decirlo y entonces voy a retomar ese tema. Eh, durante toda la experiencia que tengo he recibido muchísima retroalimentación de los caballos y Investigando una serie de temas no me dejaba completamente satisfecho todo el tema espiritual de las constelaciones. Como ustedes saben, les he dicho, soy un firme creyente de que los seres humanos somos una parte espíritu y una parte cuerpo. Bueno, no solo soy firme creyente, creo que además es un acuerdo de humanidad de todas las civilizaciones del mundo. Todos estamos de acuerdo en que eh, así es, ¿no? Eh, todas las eh, congregaciones humanas, todos los acuerdos humanos desde que existe el ser humano tienen un componente espiritual importante y pues no podemos no observar o no ver que somos cuerpo y física y pasión y etcétera. Con esto a la mente me di a la tarea de hacer algunas investigaciones y, y la verdad es que sigo convencido de que somos cuerpo y espíritu y que hay que alimentar, proteger, cuidar y darle amor a las dos partes de nuestro ser. Tengo hoy el privilegio de compartir mucho tiempo con gente profundamente espiritual y con gente profundamente física. Es decir, con, les voy a llamar científicos y esotéricos. No, no es más que con la intención de que sea más fácil identificarlos. Seguramente hay muchos científicos que están muy convencidos de la espiritualidad y seguramente habrá muchos esot esotéricos que están convencidos de la ciencia. Yo soy un buen ejemplo de eso. Como les he dicho, yo soy abogado. El litigio es lo que más me gusta es hacer. Eh, y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un abogado que además se dedica al litigio, que es, al fin y al cabo, pleito, eh, va a estar conectado? no? Y entonces, no se me desesperen, les voy a tratar de, com de compartir. Es más, este, este tema que sucedió con lo del micrófono, el día que hice el podcast. No es más que un recordatorio de que la vida se integra de todo. La semana previa al podcast, como ustedes saben, yo trato de hacer el podcast los martes. Esta vez estoy haciendo un podcast el lunes y mañana voy a intentar hacer otro. Eh, pero en la semana anterior se me impuso un poco la vida. Me tocó estar mucho más tiempo con mis hijos por temas diferentes, lo cual agradezco profundamente, de verdad, cada día que estoy más con mis hijos, más me gusta estar con ellos. Pero eso tiene sus retos porque al final tengo que llevarlos y traerlos a una serie de actividades escolares y extraescolares. Tengo que asegurarme que estén completos, que lleven ¿no? una serie de cuidados, ya saben, lonches, útiles tareas etcétera. O sea, todos los papás que están en ese trajín de que somos, bueno, o sea, que, que tenemos hijos y que los hijos están en la escuela, etcétera, y que además, pues nos tocó eh, no tener, o sea, hacer sociedad con los el otro papá o la otra mamá, este, saben que hay, pues, hay momentos que se ponen un poquito más complicados. Al respecto, lo único que les quiero decir, y no es para que me condescienda ni nada, es que se me complicó la semana, sin duda se me complicó la semana, se me complicaron los días, además eso desconecta un poco, no pude ir a la granja, no pude ir al rancho y entonces eso pues, también me desconecta, no monté, no, no al final mi espiritualidad, salvo por los momentos en la mañana que trato de hacer unas meditaciones aproximadamente de 10, 20 minutos, pues estaba, estaba ahí, ¿no? Complicado. No solo con eso, además en el momento que hago el podcast no me doy cuenta que el micrófono que estoy usando hace unos ruidos espantosos y así subo el podcast. Me da culpa, ¿no? Hubo quien me dijo, oye, lo siento mucho, no lo voy a escuchar, o sea, el tercer golpe, en, ¿no? Es muy molesto. Yo lo escuché, y yo mismo, queriéndolo escuchar, porque era yo, me molestaba. Y entonces, incluso lo bajé. No sé si siguen las redes, no sé si siguen Spotify, pero bueno, lo bajé. Pero al final es una lección más. La semana se me complicó, el micrófono no servía. Hubo quien por primera vez me escuchaba. Y seguramente lo decepcioné o la decepcioné. Hay quien por amistad, por gusto, por cariño me va a dar una nueva oportunidad y hay quien no. Pero aún así aquí estoy con micrófono nuevo tratando de que esto siga siendo un, un momento en el que yo hago un poco de catarsis y si algo se queda, pues mejor. Incluso he estado pensando desde que sucedió que algún que, que un, una aclaración que quiero hacer es que Creo que las he hecho antes, pero para que no haya duda, para mí es muy importante decirles, este podcast no tiene ninguna finalidad específica, además de entretener. No soy terapeuta, no soy coach. Es compartir con ustedes, con quien sea que me escuche, algunas experiencias y decir lo que a mí me funciona. Eh, si les es útil que pare, si les es puede ser útil para dos cosas para decir, eso que dice Íñigo es absolutamente inadecuado o sin sentido y me voy a ir para otro lado bueno, pues en algo te ayudó que yo lo haya puesto en la mesa si algo de lo que yo diga te sirve para utilizarlo, bueno, pues más agradecido estaré yo de que tomes en cuenta mi opinión, lo que sí me gustaría es que Tengamos claros dos temas de mi podcast y, y es más que una petición, pues un deseo. Uno que te entretenga, que de pronto digas, ay, pues voy a escuchar a ver qué dice este hombre, no? Y vamos a ver con y que te invite a la reflexión. Habrá cosas que no te toquen, que no te resuenen y habrá cosas que te resuenen durísimo. No lo sé. A mí así me pasa. Yo escucho podcast de todo tipo. O sea, porque además creo que la vida es así, la vida es ecléctica, la vida es ¿no? de todo lo que se une. Eh, igual escucho podcasts de gente súper culta, de gente un poco más esotérica y de gente que se dedica a hacernos reír. O sea, no, no quiero... o sea Les podría decir algunos de los podcasts que escucho, pero da igual, ¿no? Al final es, 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 es eh, decreto este. pláticas del alma, la cotorrisa, eh, la corneta. Eh, escucho noticias de todo tipo. ¿no? En, en resumen, soy. trato de entender a todos. Trato de, de recibir la opinión de todos. Por supuesto, no comparto la opinión de todos. Pues, imagínense qué aburrición. Eh, pero igual creo que hay gente con muy pocos conocimientos, que de pronto dice cosas brillantes y creo que hay gente con muchos conocimientos que de pronto dice cosas brillantes, que hay gente de derecha que dice cosas brillantes y que hay gente de izquierda que dice cosas brillantes. Yo he tratado de escuchar a todos, ¿no? A veces me peleo con algunos y además tengo mis propios gustos. Pero trato de que esos gustos y esas discusiones sean... Una forma de enriquecer y no un pleito. A veces es más difícil. Hay quien del otro lado no le gusta lo que escucha de mí. Pero bueno, de eso se trata. Hace poco recibí un feedback de un gran maestro que tengo. Les he hablado en este podcast en otras ocasiones. De un gran maestro que tengo que se llama Luis Fernando Villegas. Que, como les dije, él yo he montado durante prácticamente 40 años y si no es que más pero quien me dio las herramientas para montar hoy prácticamente a cualquier caballo. Y además me dio una cosa que debo de decirles, que es creo que lo más importante cuando monto. Los que montan eh, seguramente recordarán que, sobre todo cuando montas en público, no en público, sino en, en, en lugares públicos, ¿no? donde hay más gente, cuando estás arriba del caballo, pues, estás un poco nervioso, porque te puedes caer, ¿no? Y entonces, si alguien hace un movimiento extraño, si alguien hace, pues, te, te empiezas a poner nervioso. En algunos clubes hípicos, pues, pasa que montas con otros jinetes, unos más expertos que otros, unos que llevan a sus perros, otros que gritan, otros que etcétera. Y entonces es muy común que cuando estás arriba del caballo empieces a juzgar lo que hacen los demás porque este ya me estorbó, porque este dejó a su perro, porque este abrió el paraguas, porque este está muy pegadito, que se haga para atrás. Me pasa muchísimo con mis hijos en las cabalgatas. Vamos todos en la cabalgata y de repente me dicen, papá, hazte para allá porque este caballo patea, y papá, hazte para allá porque no sé qué. Y a mí me pasaba. Yo juzgaba todas las edades cuando montaba, porque este ya se me acercó de más, porque este me está queriendo echar a su caballo, porque este no sé qué, porque este no sé cuál cuando empecé a montar con Luis Fernando, una de las cosas que me dijo es, todo lo que está pasando es perfecto, porque aprendes tú y aprende el caballo. Si de pronto te ladra un perro, si de pronto su, tu caballo se espanta, si de pronto se cae un árbol, <risa> o sea, si de pronto alguien abre un paraguas, o sea, esto que les digo de abrir un paraguas donde hay caballos es, hagan de cuenta que explota una bomba para los caballos, se espantan, corren, saltan, se mueven raro. Hoy, cuando monto y pasa algo así, hasta lo agradezco. Porque mi caballo tuvo una experiencia más, pero yo tuve una experiencia más. Y sobre todo, porque hay que estar presente. A veces a los que montamos se nos olvida que estamos sobre los lomos de un ser vivo que también siente miedo, que también siente confianza, que también siente dolor. Y a veces estamos ahí, nada más, ¿no? Yo lo veo mucho, sobre todo con. En las cabalgatas, en otras disciplinas, pues la gente se concentra un poco más, pero tampoco, también pasa a veces que nos distraemos. Pero en las cabalgatas no falta el que viene chacoteando, el que echando una chelita, que no sé qué, y de pronto pasa algo y el caballo se mueve diferente, y ahí es en donde puede haber este accidentes. Lo que les quiero decir es, me dio un feedback, ¿no? me, me sentí muy honrado que escuchara mi, mi podcast. Me dijo, oye, mejora tu vocabulario, sobre todo ecuestre y espiritual. Es, es claro tu conocimiento de derecho cuando hablas de temas jurídicos, pero también es claro tu desconocimiento en temas ecuestres y en temas espirituales. Entonces me he dado a la tarea de empezar a estudiar más para ampliar mi vocabulario, eh, tanto ecuestre como... Y, tan, y, y así como cuando eh, les digo que... Alguien hacía algo cuando montaba y antes de tomar estas clases yo decía ¡híjole! Este cuate o esta cuata o este niño no sabe que yo me puedo caer si hace lo que está haciendo y entonces me enojaba y juzgaba y hoy lo agradezco y además se convierte en parte de mi entrenamiento eso que pase y entonces todos se convierten en maestros eh, este esta retroalimentación vuelve a ser lo mismo. Todas las retros, en vez de ser, no, este lo que quiere es hacerme sentir mal o disminuirme, es, es gracias porque me estás haciendo mejor. Porque además esa retro en específico sé que sale de un buen lugar. Habrá otras que no salen del mismo lugar, pero también son parte de mi entrenamiento. ¿No? y Entonces hoy quiero aprovechar para agradecer todas las retros que me dan. Me han dado muchas ¿no? en esta hice esta reflexión. Regreso al tema, pues ya vamos a la mitad del podcast más o menos, de las constelaciones para escépticos. Si tú que me estás escuchando crees que las constelaciones no sirven porque no hay una explicación científica de cómo es posible que a través de una sesión con caballos yo pueda re este, resolver un tema con mis antepasados. Te voy a platicar lo que se me ocurrió a partir de un libro que se llama Este dolor no es mío, eh, que él dice, oye, eh, resulta que hubo un momento en, la, en tu existencia en la que tu abuela, tu mamá y tú estuvieron en el mismo cuerpo. Como ustedes saben, las mujeres tienen todos los óvulos que van a producir en su vida desde el momento en el que son prácticamente concebidas. ¿Okay? Entonces, bueno, no concebidas, pero ya que son seres humanos. Es decir, le voy a llamar a la abuela, se embaraza de tu madre y entonces la abuela ya tiene a tu madre dentro y en algún momento del embarazo, tu madre ya tiene el óvulo que va a formar parte de ti, o sea, que, que te va a crear a ti. Y entonces, las tres generaciones, abuela, madre y tú, están en el mismo cuerpo. Lo que está sintiendo la madre es información que le está mandando a los hijos. Perdónenme, la abuela. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Si la abuela está preocupada por algo, como buena madre va a tratar de evitarle los riesgos o de mejorarle la vida a su descendencia. Entonces, el ejemplo que voy a poner va a ser tal vez muy burdo, pero esto es lo que busca. La mamá vive en la selva, ve que un león se come a alguien o que un león la ataca. Ella lo que dice es, si yo tuviera mejores oídos, esto es inconsciente, pero, consciente e inconsciente, pero si yo tuviera un oído más agudo, hubiera escuchado las pisadas del león, me hubiera puesto alerta y no me hubiera atacado el león y no me hubiera alcanzado o no hubiera alcanzado a mi pariente. Entonces, en su genética empieza a mandar la información de hay que tener el oído más agudo para escuchar. Pero como esa, esa agudeza de, tiene sus límites, manda otra información que es, en cuanto escuches una pisada, ponte alerta. Y entonces resulta que la información que traen madre y tú es cuando yo escucho una pisada, me tengo que poner nervioso. Resulta que esa madre o tú ya no viven en la selva. Y cada vez que escuchan una pisada se ponen nerviosos. ¿Y qué, hace? ¿Y qué hacen? Pues el cuerpo dice, hay que huir. Ahí empieza el tema de la constelación. Eh, Puse un ejemplo burdo, pero vamos a pensar que esta misma idea es: los hombres o las mujeres generan un daño, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Pasa lo mismo, entonces tú cada vez que estás con un hombre o con una mujer, dependiendo la información que te mandaron, te pones nervioso o nerviosa. Y entonces, por un lado, tu cuerpo naturalmente pide, ¿no? Tu biología es normal pide, me tengo que reproducir y la química hace su trabajo. Pero por otro lado, tus genes dicen: Y una vez que te reproduzcas sal huyendo, porque este hombre o esta mujer hacen daño. Tú no sabes por qué. Pero cada vez que terminas una relación o cada vez que estás con alguien, quieres huir. Pero resulta que algo pasó en tu pasado. ¿Okay? Oye, si yo me entero en la constelación, en la constelación lo que se hace es preguntas. Si yo de pronto, como guía de la constelación, te pregunto, oye, ¿cómo son tus relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo? O sea, creo que el ejemplo está claro. Y tú al momento que lo empiezas a sentir, te empiezas a poner nervioso o nerviosa, tu corazón late diferente. Recordamos que, recordemos que los caballos son animales de manada y de presa y entonces tu corazón late diferente el caballo puede percibir tus latidos hay estudios que dicen que hasta 10 metros me parece pueden percibir tus latidos Y entonces el caballo está pastando de pronto escucha o siente que tus latidos vienen diferentes y pone atención el, y entonces el campo se mueve porque el caballo dice eh, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos nerviosos? ¿Por qué de pronto te pusiste nervioso o nerviosa? Yo que soy el guía, no importa lo que pregunte, no estoy nervioso. Entonces mis latidos no hacen nada. Como les he dicho, en algunas constelaciones he visto cómo los caballos vienen directo a quien está constelando y no a mí. Y a veces los caballos son míos, me conocen a mí y no vienen por un apapacho. Así como está mi foto que tengo un caballo echado junto a mí prácticamente besándome la mano, ese mismo caballo ha ido a apapachar o a averiguar qué está pasando con quien está junto a mí. Porque su corazón late diferente. Decía Bert Hellinger que cuando él le preguntaba a los constelantes algo y no sentía la energía en el problema, no los constelaba, les decía por ahí no. Acá pasa un poco lo mismo. Yo, yo he aprendido en las constelaciones que donde tocamos una fibra de miedo, de incomodidad o de nerviosismo, donde entendemos que científicamente el corazón late diferente, el campo se mueve. Y entonces, si a ti te parece que lo espiritual no es lo que comprende todo, el tema de las constelaciones, al menos la asistida con caballos puede tener una explicación científica en tu ritmo cardíaco. Ahora, cuando ya estamos trabajando en eso y encontramos que puede haber un tema, relacionado con un antecesor tuyo o con un antepasado tuyo que tenía un miedo fundado o infundado, pero que ya no es parte de tu realidad. Entonces tu corazón se empieza a calmar. Y entonces te das cuenta que ese miedo no es tuyo. Es un miedo que te fue enviado igual que te fue enviado el color de tus ojos. Y que si bien el color de tus ojos no lo puedes cambiar, sí la reacción que tienes respecto a ciertos temas. Y entonces, la próxima vez que estás con alguien y sientes ese miedo, dices, no, ah, no, esto ya sé que no es para mí. ¿No? Y entonces, a ver, la constelación puede ser, desde este punto de vista científico, que lo único que dé es, oye, aquí hay un tema que puede ser nuestro, que, que no sea tuyo. Y vamos a ver si en terapia con una persona Preparada para ello, puedes trabajarlo. Oye, si eres más espiritual, yo creo firmemente en el que pues sí existe un tema de almas y un tema de mensajes espirituales que además ayudan a fortalecer lo que estoy diciendo. Por eso empecé diciendo, todo el mundo, aparentemente, estamos convencidos de que espíritu y cuerpo son una unión. Entonces, ¿qué pasa? Esta información genética enviada a tus células por tus antepasados, una vez que la haces consciente y la empiezas a trabajar, la, la verbalizas, te das cuenta, pues entonces deja de cambiar tu ritmo cardíaco, deja de ser un problema. Oye, de pronto, después de la constelación, va a cambiar. No, yo creo que toma tiempo, te diste cuenta. Pero no sé si les ha pasado, pero a mí me parece que uno de, de los retos que más tiene el ser humano es cambiar. Por ahí dicen, la gente no cambia. Puede ser que tengan razón, salvo que quieran desde adentro, que algo los convenza. Si yo estoy convencido de que las relaciones, para lo único que sirven es para golpear y reproducirse, tengo que salir huyendo de esas relaciones. ¿Por qué? Porque hubo una época nuestra en la que eso hacían los seres humanos. ¿no? Las parejas se golpeaban, se trataban mal y solo se reproducían. Luego empezó el tema del amor, luego empezó el tema... Pero todavía seguimos siendo medio animales. Y los instintos a veces nos traicionan. Y entonces, ahí es en donde puede ser que haya que trabajar. Las experiencias que he vivido últimamente, que mañana sabrá otro podcast y pues los voy a tener que juntar los dos, un poco tratando de traer este para acá. Sigo pensando y regreso al tema de las constelaciones, que además hay unas lealtades espirituales. He visto algunas cosas que sí puede ser que sean tuyas, porque ahorita yo hablé de las lealtades de cuando tú, tu mamá y tu abuela estaban en el mismo cuerpo. Pero seguramente me preguntarás, oye, ¿y qué pasa con los excluidos? Oye, ¿y qué pasa con la reciprocidad? Tal vez esos dolores sí sean tuyos. Unos, ¿no? En los excluidos, oye, ¿hay algún lugar en el pasado que igual que a las lealtades, hay alguien que no está siendo reconocido? Y tú me dirás, oye, ¿y qué tiene que ver eso? ahí hay, hay un dolor o ahí hay algo que falta ¿no? a mí me parece que una de las cosas en las que más ayudan las constelaciones es en el reconocimiento de excluidos recordemos que ese reconocimiento de excluidos incluye perpetradores hermanos, hijos, parientes no nacidos, otra vez alguien que estuvo en el cuerpo de tu mamá a ver, todo esto que les digo puede ser no consciente. Recuerden que cada pedacito nuestro trae muchísima información. O sea, puede ser que tú dentro de tu información traigas excluidos, lealtades, cariños, miedos, odios, eh, repeles, etc. O sea, no puedo decirte, ah, no, es que tu problema en realidad es que traes una lealtad con tu mamá y ya. No, o sea, es con tu mamá, con tu papá, no, La que, lo que traes tú, cada, cada, cada célula, así como hoy para ti es muy claro que la información genética de cada célula tiene muchísima información, millones de pedacitos de información, mismo pasa en tu cuerpo para el efecto de las constelaciones. Eh, o sea, en tu día con día te levantas y eres el receptor de muchísimos temas de muchísimas influencias que van generando información adentro, de cosas que te tienes que cuidar, de cosas que no te tienes que cuidar, de cosas que guardas en el inconsciente, de cosas que quieres hacer conscientes, de cosas que quieres hacer y de cosas que en realidad haces. Hoy les puedo decir, estaba pensando en algo en específico y me, empecé, me empezó a dar miedo. Y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me empezó a dar miedo? oye, llevo un café y medio, ya desayuné, ya, ¿no? Lo que les quiero decir es, una de las cosas, por ejemplo, que yo también quiero dejar muy claro y que creo que es parte de lo que la gente no me alcanza a entender, es, yo quiero hacer esto porque creo firmemente que ayuda y quiero ayudar, no solo el podcast, también las constelaciones, pero soy abogado y quiero seguir trabajando de abogado, y quiero seguir manteniendo a mi familia del derecho. Porque esto es, también lo sé hacer bien, muy bien. ¿no? El litigio me encanta, tengo más asuntos ganados que perdidos, cada día mejora más, pero por este otro lado, o se parece que mi entendimiento de la naturaleza humana me hizo ser abogado para resolver lo físico, y guía de constelaciones con caballos para resolver lo espiritual. Al final, mi intención es ayudar. Oye, si puedo vivir de esto, pues claro que voy a vivir de esto. Quisiera seguir viviendo del derecho más que de las constelaciones, porque no quiero confundirme, y al rato estar haciendo constelaciones para vivir, quiero hacer constelaciones para ayudar, y quiero cobrar. Alguien me decía, oye, qué casualidad que todos los que hacen temas espirituales Dicen que esta reciprocidad que siempre tienes que cobrar porque si no el nivel energético, el intercambio. A ver, creo firmemente que es mejor, firmemente que hay que decir la verdad. Por supuesto puede ser que alguien se le ocurriera para decir, oye, yo tengo de, necesito vivir de algo y lo único que sé hacer es esto y la gente no cree que esto valga lo que vale. Me refiero a lo espiritual. Entonces, yo, por supuesto que voy a cobrar constelaciones, por supuesto que voy a cobrar los servicios que doy como abogado. Me parece que es un tema, pues justo, que cada quien reciba lo que merece. Yo he estudiado, le he dedicado tiempo a las constelaciones, le dedico tiempo al, a este tema. ¿Por qué quiero decir todo esto? ¿Por qué es para escépticos? O sea, esto de, oye, ¿por qué cobras por eso si es tan lindo? O tan, pues porque les estoy dedicando tiempo. Olvídate de todo lo demás. Sí te quiero ayudar y haré ayuda a gente que sepa que no puede pagarlo. ¿No? Igual que a veces hago algo este, temas de abogado pro bono, ¿me entienden? O sea, se trata de unir las dos cosas. Yo creo que en todos tenemos un maestro. Yo les pido que escuchen y que le den un poquito de amor a este podcast porque, pues sí, lo hice sin querer la última vez con un micrófono que no servía bien. Esta vez, les prometo, traigo un micrófono nuevo en mi manita, ¿no? Que pues, se trata de que escuchemos. Como resumen, solo quiero decirte, a mí la semana pasada se me estrelló la vida enfrente. No me dio tiempo. No conecté tanto como hubiera querido. Mi micrófono... No funcionó. Todos esos ruidos pueden tener dos resoluciones o dos conclusiones. Quítate ¿no? y deja de hacer esto. O muchas gracias porque tengo que aprender de ahí. Tengo que aprender que aún con la vida enfrentada necesito meditar para estar conectado. Y que hacer las cosas a medias, porque claro que agarré el micrófono, ¿no? agarré unos audífonos X que... Usa a mi hijo para jugar sus videojuegos y ese fue el micrófono que utilicé. Le quité seriedad a esto. Y la vida se me enfrentó. Hoy lo hago desde un lugar con poco aire, cerrado, con un micrófono nuevo. Aprendí. No fui, no fui víctima de la situación. No quiero ser víctima de la situación. Quiero decir, ay, muchas gracias por todo lo que pasó la semana pasada. Porque entonces lo que me están enseñando es, oye, ponte las pilas. Centro, meditación, conexión, seriedad, micrófono, etc. La vida se te va a enfrentar, ¿no? Pues, porque así es la vida. Puedes juzgar que el fulanito está haciéndolo por joder, que la, que la cosa está haciéndolo porque la vida no te quiere, o decir, wow, gracias. Claro, claro, tenía que poner atención aquí, tenía que tener poner atención acá, claro, claro, tenía que estar presente, como pasa en los caballos, ¿no? En las pistas secuestres, los que montan y los que no montan me van a entender, porque pasa, yo creo que pasa en cualquier, en cualquier deporte, el que va en la bici, el que va, ¿no? El que está haciendo ejercicio y junto está el típico que hace mucho ruido, o el que corre más, o el que suda, o el que apesta, ahora, ¿no? O sea, en el deporte que me diga siempre hay algo externo que puede, ¿no? Todos son maestros. Amigos, otra vez, me da, es el minuto 32. Gracias por darle una oportunidad más a este podcast. Y pues ahora sí, nos vemos mañana.